0: FM Business La
1: librairie de l'écho Emmanuel Luchype Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteurs, ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Et puis ensuite, on retrouvera nos critiques attitrés, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux pour leur coup de cœur et leur coup de gueule. Et puis euh, nos chroniqueurs, notre bibliothécaire Stéphanie Colo, euh, notre globe trotteur Penaouda Abdedaï avec euh, des voyages dans le temps et dans le monde absolument passionnant. N'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook. Et tout de suite, on démarre avec nos invités. Dans un an, presque jour pour jour, la France aura choisi son prochain président ou sa prochaine présidente, aboutissement d'une année de campagne qui démarre. Ça y est, c'est parti euh, avec les élections régionales. Alors, quels seront les déterminants du vote des Français Comment le contexte économique, la mondialisation, euh, la montée des inégalités, le chômage ou bien la situation démographique, le vieillissement de la population, la situation culturelle euh, avec la, le rôle de la religion. Normalement, comment euh, tous ces facteurs influent sur les choix des électeurs Réponse avec vous. Amaury Guettin bonjour. Bonjour. Amaury, vous êtes chercheur au laboratoire sur les inégalités mondiales à l'école d'économie de Paris et vous avez co-dirigé avec Thomas Piketty et Clara Martinez-Toledano une somme absolument Colossal, clivage politique et inégalité sociale, une étude de 50 démocraties entre 1948 et 2020, c'est aux éditions EHESS Seuil-Gallimard. Et puis la vie démocratique, eh bien ce ne sont pas que les élections, c'est aussi ce qui se joue dans l'entreprise et notamment avec les syndicats, la vie euh, syndicale, la représentation syndicale. Comment les syndicats ont-ils pu autant décliner en France, s'éloigner autant euh, des centres d'intérêt des salariés. Et eh bien c'est ce qu'on va voir avec vous, Paul Santelman. Bonjour, vous Bonjour. êtes expert de la formation continue et des politiques de l'emploi et vous publiez Travail et Ambition sociale aux éditions. L'autre face, une jeune maison d'édition à qui on souhaite évidemment beaucoup de succès. Je commence avec vous, Amaury Guettine. Alors juste un mot quand même pour que vous nous expliquiez en quoi a consisté ce travail absolument colossal d'étudier toutes les données dans 50 pays sur 70 ans.
0: Oui, alors l'objectif vraiment de l'ouvrage, c'est peut-être pour la première fois de fournir un panorama historique et mondial du vote en démocratie. Et donc nous nous sommes focalisés ici sur 50 démocraties Donc 21 démocraties occidentales Donc Europe, états unis Australie, Nouvelle-Zélande, Canada Et 29 démocraties euh, dans le reste du monde En Afrique, euh, en Amérique latine, en Asie Pour comprendre voilà tout simplement qui vote pour qui euh, et, selon fond... quel et selon quels critères Et selon quels critères en fonction du revenu, du diplôme De votre appartenance religieuse ou encore
1: de l'âge du genre Alors euh, il y a, on a plein de, de présupposés comme ça. Euh, Est-ce qu'il y a, par exemple, un vote de classe est-ce qu'on vote en fonction du fait qu'on est riche qu'on est pauvre euh, est-ce qu'on vote en fonction de son identité culturelle, est-ce qu'il y a un vote identitaire, est-ce que ça c'est des choses qu'on arrive à repérer
0: ou pas Oui tout à fait, et justement ce qui est intéressant c'est que la réponse à cette question, elle varie énormément non seulement dans l'espace mais aussi dans le temps et justement les démocraties occidentales, dans une certaine mesure on peut dire que le vote de classe était beaucoup plus marqué dans les années 1950 qu'aujourd'hui, donc on a eu vraiment un déclin de ce vote de classe et la transition de ce que nous appelons un système de parti classiste, c'est-à-dire un système dans lequel la classe sociale déterminait fortement le vote Ouais. Un système que nous appelons d'élite multiple, dans lequel euh, le revenu et le diplôme, donc ces deux dimensions de la classe sociale euh, qu'on peut considérer, euh, séparent les électeurs dans deux coalitions, c'est-à-dire que les élites économiques continuent de voter euh, à droite, tandis que les élites, euh, disons, diplômées aujourd'hui se sont tournées vers les partis de gauche Alors, écologistes. Ah, oui, donc une
1: complexification très importante. Donc pour du bien comprendre, disons, euh, jusque dans les années 80, euh, il y avait plutôt euh, les catégories sociales populaires. Qui votaient plutôt, plutôt à gauche, c'est ça Voilà, exactement. Donc si vous prenez le revenu, le diplôme,
0: le patrimoine, euh, les électeurs euh, les plus défavorisés dans ces trois dimensions-là votaient euh, majoritairement pour les partis de gauche. D'accord. Tandis que les électeurs les plus favorisés votaient majoritairement pour les partis de droite. Et donc le revenu et le patrimoine continuent de déterminer euh, le vote de droite. Donc les, les, les plus riches, les plus aisés continuent de voter à droite. Mais les plus diplômés, donc les ceux qui ont vraiment bénéficié de la de, de l'expansion du système d'éducation supérieure, eux se
1: sont tournés de plus en plus vers les partis de gauche et en particulier les partis écologistes. Alors ça c'est quelque chose que vous démontrez alors aux États-Unis de façon spectaculaire, mais aussi en Europe. C'est-à-dire qu'en gros euh, finalement euh, les catégories euh, populaires sont même allées jusqu'à voter. Pour tous les nouveaux candidats qu'on pourrait appeler un peu populistes, c'est-à-dire qu'en gros, le, le, les ouvriers, euh, les employés euh, ne votent plus pour la gauche, mais votent pour euh, finalement des candidats plutôt euh, de droite euh, populistes, alors que les, les élites de gauche, qui, euh, euh, ben voilà, euh, au, enfin les élites plutôt qui votaient à droite, et ben maintenant. Euh, on voit bien que l'électorat du Parti démocrate aux États-Unis, par exemple, c'est euh, les intellos, c'est les catégories sociales supérieures. Voilà, c'est vrai. Alors, c'est un petit peu plus complexe que ça,
0: euh, parce que le clivage racial, bien sûr, euh, rentre en compte. Et dans la mesure où les électeurs noirs votent encore très, très massivement pour le Parti démocrate, donc plus de 90% euh, des Afro-Américains votent, euh, ceux qui votent, votent pour le Parti démocrate euh, de manière très stable depuis les années 1960. Et ces électeurs-là sont beaucoup plus défavorisés socialement. Donc ils continuent de voter pour le Parti démocrate, donc on préserve une forme de vote de classe ici. Mais euh, clairement, une partie des catégories populaires blanches se sont tournées effectivement vers le Parti républicain. Alors, est-ce qu'on peut parler de,
1: de montée d'un vote identitaire
0: Oui, on peut parler de montée d'un vote identitaire, mais il faut aussi se rendre compte que ce vote identitaire, il se nourrit aussi du déclin des clivages économiques. Et euh, sans doute que euh, les, la transformation idéologique euh, du Parti démocrate et plus généralement des partis sociodémocrates, socialistes dans les démocraties occidentales, avec notamment euh, la modération de leurs programmes euh, économiques, a joué un rôle aussi dans, euh, pour permettre hein, l'émergence de ces clivages identitaires et leur prise d'importance dans l'espace politique.
1: Alors, est-ce que la montée euh, des inégalités sociales explique euh, l'évolution euh, des votes
0: Alors, c'est très complexe comme question, mais... Euh, effectivement on peut on peut penser que dans une certaine mesure la montée des inégalités euh, a permis de nourrir ces clivages identitaires dans la mesure où euh, les partis qui jadis c'étaient euh, les, les garants de, 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 de la défense de l'égalité donc les partis communistes socialistes euh, ont aussi pris part à cette transformation à cette montée des inégalités et donc euh, on peut considérer aujourd'hui que une partie de de, de, la, de du déplacement des catégories populaires vers ces nouveaux euh, partis euh, d'extrême droite en particulier euh, s'est aussi nourri voilà, de cette transformation idéologique.
1: Mais est-ce que c'est payant de, de s'attaquer dans son programme électoral à un sujet comme les inégalités Est-ce que c'est un sujet auquel les électeurs sont sensibles Alors, oui, je pense
0: que c'est un sujet pour, pour lequel les électeurs sont sensibles. D'ailleurs, les, les enquêtes d'opinion le montrent, et le fait que ces sujets-là sont encore au cœur des débats politiques, euh, on n'a pas encore été complètement abandonnés des élections, montre que c'est un sujet très important. Cependant, voilà, pour, pour vraiment que ces problématiques-là prennent de l'importance, il faut que les programmes soient euh, véritablement ambitieux. Et donc la convergence aussi des partis traditionnels sur les problématiques économiques a participé de, euh, disons, euh, la perte d'importance de ces clivages de classe aussi, je pense.
1: Et oui, parce que comme l'offre... Euh économique s'est rapproché finalement entre les, les différents candidats. La segmentation, elle s'est faite sur d'autres sujets. Voilà, exactement. On peut considérer que l'offre politique influe de manière très forte aussi
0: sur les clivages, sur la représentation des inégalités et cette convergence a sans doute joué un rôle. Alors, est-ce
1: qu'il y a, parce que ça fait partie aussi des euh, des, des, des clivages qui, qui sont apparus ces, ces dernières années, est-ce qu'il y a un clivage générationnel, par exemple euh, Est-ce est que dans le vote, il y a... Euh, ben, les jeunes d'un côté, les vieux de l'autre, voire les jeunes contre les vieux, les vieux contre les jeunes Alors c'est une question très intéressante, il y a beaucoup de travaux en sciences
0: politiques qui suggéraient ça justement, qu'il y ait un, un nouveau clivage générationnel, mais nous, lorsqu'on combine un peu toutes les données disponibles, on voit qu'en fait ce clivage générationnel, il a toujours existé depuis les années 1950. C'est-à-dire que les électeurs les plus jeunes sont toujours un peu plus favorables aux partis de gauche, de manière générale. Et il n'y a pas non plus de, de tendance croissante ou, ou d'évolution très claire sur le long terme de ce clivage-là. Donc les électeurs plus jeunes, oui, votent un, un peu plus à gauche, mais ce n'est pas un, un, un trait particulièrement euh, saillant. Ce qui est intéressant, en revanche, c'est vraiment euh, l'émergence de ce clivage éducatif au sein des nouvelles générations. C'est-à-dire que le fait que les électeurs les plus diplômés se soient tournés à gauche, s'explique surtout par le fait que les électeurs jeunes les plus diplômés soient tournés à gauche, tandis que les électeurs jeunes euh, qui, en quelque sorte, ne bénéficient pas de l'évolution Mais... du système
1: éducatif, eux, se sont tournés euh, vers les partis conservateurs. Euh, ouais, donc c'est là que se forge le, le clivage. Or, si euh, j'essaye de me rappeler les travaux euh, notamment de, de René Raymond, il, il, il expliquait, en fait, euh, on, on vote pas à gauche quand on est jeune, et à droite quand on est vieux. C'est-à-dire qu'en gros, il y a peu de gens qui changent d'opinion politique euh, euh, au long de leur vie, donc ça veut dire que ce clivage, au fur et à mesure que ces gens vont vieillir, bah, il va perdurer.
0: Oui, exactement, c'est-à-dire euh, le, le fait qu'on observe ce nouveau clivage euh, éducatif au sein des, no des nouvelles générations suggère qu'à mesure que les anciennes générations ne, ne, prennent une part décroissante de, de l'électorat, on, on pourrait observer un, un renforcement de, de ces formes de clivage.
1: Alors, là, euh, à Morighettine, très clairement, bon, on a brossé des grandes tendances un peu au niveau euh, mondial. Est-ce que ce que vous avez dit, là, par exemple, est vrai pour la France
0: Oui, oui, euh, absolument. Alors la France, c'est un cas euh, particulier et très intéressant dans la mesure où l'élection de 2017 a pour la première fois euh, conduit à une vraie fragmentation de l'électorat en quatre quarts. Selon exactement ces critères de revenu et de diplôme et selon deux axes politiques, un qu'on peut qualifier d'économique, voilà donc les problématiques économiques continuent de jouer un rôle et un, euh, un axe plutôt euh, disons identitaire et donc euh, ces quatre cas là c'est d'abord Emmanuel Macron qui représente disons un pôle euh, internationaliste inégalitaire. Euh, un pôle ensuite de gauche qui serait plutôt internationaliste, euh, égalitaire Donc plutôt à gauche sur les problématiques économiques et sur les problématiques sociales euh, L'extrême droite qui elle représente un pôle, euh, disons, euh, nativiste et égalitaire Et ensuite Fillon, un pôle euh, nativiste inégalitaire Donc on a vraiment une fragmentation de l'électorat en quatre quarts
1: Et donc quand on a cette... Euh description que, que vous venez de faire. Est-ce que vous avez une idée des thèmes sur lesquels se feront le, la campagne les, 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 les sujets qui seront vraiment clivants et sur lesquels
0: se feront le vote encore une fois, je pense que ça dépend très fortement de l'offre politique. C'est-à-dire qu'on peut considérer euh, une union de la gauche qui serait suffisamment ambitieuse pour que les problématiques économiques euh, convainquent euh, les électeurs de gauche et donc qu'elles prennent plus d'ampleur dans l'élection. À l'inverse, on pourrait considérer que euh, ces partis là seraient trop fragmentés et donc n'arriveraient pas à pousser ces messages-là. Et là, on pourrait voir des clivages identitaires plus forts se
1: dessiner. Tout est possible. Donc vous dites de l'audace dans l'offre sans doute. Et sinon, euh, effectivement, euh, les Bolsonaro, les Trump, euh, euh, voilà, c'est des gens qui ont réussi euh, à émerger. Euh, rapidement, s'il y avait euh, quelques pays dans le monde dans lesquels il faudrait, euh, je ne sais pas, qui mériterait d'être euh, raconté pour je sais pas, une situation remarquable, qu'est-ce qui vous a le plus frappé, vous, dans votre panorama mondial
0: Alors, un grand résultat du livre, c'est vraiment euh, de déconstruire l'idée selon laquelle les pays occidentaux seraient euh, un petit peu exempts euh, davantage que les pays non-occidentaux de clivage identitaire. Et au contraire, on voit que c'est l'Occitan qui, dans une certaine manière, s'ethnicise ou se tribalise là où un certain nombre de pays non-occidentaux voient des clivages de classe plus clairement se, se dessiner. Euh, le Brésil est vraiment un cas très clair, euh, notamment avec l'élection de Lula da Silva en 2002 qui met en place des politiques qui bénéficient très fortement euh, aux plus pauvres. Et là, on voit vraiment un vote de classe très clair se dessiner. Euh, les électeurs les plus défavorisés, autant en termes de revenus que de
1: diplômes, votaient massivement pour le PT. Et ce clivage, il a en quelque sorte perduré jusqu'à aujourd'hui. Alors, Paul Santolman dans, dans le même contexte que celui qu'on vient d'évoquer, euh, donc le contexte de la mondialisation euh, du chômage, euh, du creusement des inégalités, on se dit finalement euh, ça aurait dû être du pain béni pour, pour les syndicats, or euh, pas du tout, le syndicalisme en France n'a jamais été dans une situation aussi dramatique
2: Oui, tout à fait et dans, dans une grande indifférence de, de la classe politique. Ben oui. En fait, toutes les composantes de la classe politique ont laissé ce, ce déclin du syndicalisme se, se développer. Et aujourd'hui, on est vraiment à une situation en Europe où la France bat les records de sous-implantation du syndicalisme. Alors
1: juste, est-ce que vous avez quelques chiffres pour nous donner des ordres de grandeur
2: Alors... 8 à 9% d'implantation syndicales dans le secteur privé. Ouais. Donc, sur les 20 millions de salariés du privé, euh, les, les 10 syndicats, hein, parce qu'il y a les grandes sy centrales syndicales représentatives auxquelles s'ajoute la FSU, solidaire Donc, ces, ces 9% de syndiqués se, se diffusent sur une dizaine de syndicats. Est-ce qu'il est qu y a eu
1: un âge d'or du syndicalisme en France
2: Oui, il y a eu un, un court âge d'or... Euh, dans l'après-guerre, où la CGT était très dominante, ouais. avec une toute petite CFTC, où là, il y a eu une sorte de bras de fer entre la CGT, le patronat et la classe politique. Et puis, ça s'est délité euh, dans les années 60. Alors, pourquoi ça s'est délité Qu'est-ce qui s'est passé Alors, ça s'est délité parce que, finalement, euh, la CGT, à l'époque, ne s'est pas positionnée comme force de proposition dans les transformations économiques des années 60. En fait, on a eu un syndicaliste de confrontation qui n'a qui pas perçu que le rôle du syndicat, c'est peut-être pas de préparer le grand soir, oui. mais c'est vraiment de faire en sorte que les salariés puissent peser sur les transformations économiques avec l'incidence des transformations sociales. Et là, je pense que à partir du moment où euh, euh, les, les salariés n'ont pas été entraînés par le syndicalisme pour peser sur ces changements bon, il y a eu une sorte de, de ralentissement de la syndicalisation et puis mai 68 est arrivé. Ouais. Et mai 68 a accentué cette affaire, ce clivage. D'abord parce que ça a fait monter euh, les courants contestataires révolutionnaires, y compris au sein des syndicats. Bon, Et puis euh, surtout parce que dans l'après mai 68, bon, là, on a euh, très rapidement la crise économique qui va arriver, 73 la crise du pétrole.
1: Oui, mais ce qu'on voit bien aussi, c'est que je trouve que vous expliquez bien comment les syndicats se sont plus préoccupés de faire de la politique, ce qui s'est manifesté par la montée en puissance de la Confédération, le niveau suprême du syndicat, oui, mais... qui est devenu une espèce de, de bureaucratie totalement tournée vers le débat politique, au détriment, finalement, des problématiques quotidiennes des salariés dans les entreprises.
2: Mais cette, cette absence d'intérêt pour les problématiques de terrain du secteur marchand, au sein du syndicalisme, ce sont les fédérations du secteur public et de la fonction publique qui ont pris la main eh oui. sur la stratégie des confédérations. Ah oui Et eh oui. Et là, on voit que les, le syndicalisme est plus implanté dans la fonction publique et dans le secteur public, avec quand même une, un paradoxe c'est que plus on descend dans la hiérarchie euh, des catégories professionnelles, moins on est syndiqué. C'est-à-dire ouais. que les syndiqués sont en haut.
1: Ouais. Donc, euh, donc en France, faire, être syndiqué. C'est faire de la politique. C'est pas euh, défendre la vie des, des salariés. Ouais. Et alors, évidemment, parce que vous dites, euh, tout à l'heure, vous avez dit, mais tout ça, c'est fait dans la différence générale. Mais au contraire. C'est-à-dire qu'en gros, ce déclin des syndicats, euh, finalement, euh, il a permis à l'État de, de garder la main et finalement de continuer à nous fabriquer euh, une réglementation du travail euh, qui, qui s'est nourrie de cette faiblesse des syndicats. Absolument.
2: Qui l'a entretenue. Bon, on, a un, on a un État jacobin, mais on, on a aussi une classe politique jacobine. C'est difficile de trouver dans, dans l'éventail de la classe politique un courant qui est véritablement décentralisateur, qui est véritablement ouvert à un dialogue social dynamique et qui, en même temps, est force de proposition par rapport aux transformations économiques.
1: Alors que vous dites bien dans votre livre que euh, le point commun... De tous les syndicats efficaces dans le monde, c'est des syndicats qui mènent des actions euh, décentralisées, euh, oui. avec une grande présence euh, sur le
2: terrain. Tout le contraire de ce qu'on fait en France, quoi. Et oui, sur la sur la politique de l'emploi, sur les politiques de formation professionnelle, le syndicalisme a vraiment quelque chose à dire parce que d'abord ça impacte le chômage, impacte qui les salariés les moins qualifiés. Ouais. Donc il y a vraiment une réflexion à avoir, mais pas simplement une réflexion, une action. Et quand on voit que le régime d'assurance chômage français, qui est géré par les partenaires sociaux, a laissé l'État intervenir sur la politique de l'emploi avec les résultats qu'on connaît, c'est-à-dire qu'on a une politique de l'emploi qui n'est pas très efficace, on a le chômage de longue durée le plus important d'Europe, on a aujourd'hui, dans certaines régions, des chômeurs qui, ont, qui sont au chômage depuis 2, 3, 4 ans, 5 ans. Hein, moi, je suis du, du Nord-Pas-de-Calais, Bon, euh, je me souviens des, des batailles d'Usinor à Denain. Aujourd'hui, à Denain, le chômage de longue durée, c'est la moitié de la population.
1: Pourquoi nos syndicats n'ont jamais su euh, combiner euh, efficacité économique et justice sociale Peut-être parce qu'ils faisaient trop de
2: politique. Hein Ils attendaient beaucoup, effectivement, de la politique et de la gauche. Ouais. Il y a eu quand même un, une grande... Euh, euh, une grande déception hein, en 81-82 quand la gauche est arrivée au pouvoir il y avait une grande attente de la part du mouvement ouvrier hein, des salariés mais aussi des syndicats d'ailleurs les syndicats étaient très présents dans les cabinets des ministres ouais. de gauche à l'époque Bon, et on a bien vu que finalement la... les réformes qui ont, qui ont été menées non, n'ont pas une incidence formidable sur la réalité sociale et la justice sociale. Est-ce que
1: l'extrême division syndicale, qui est quand même une spécificité française ah oui. là on hein les euh, euh, on a les grands syndicats représentatifs, euh, mais je no, sais pas, y a, y a, y a, y a une il y de, 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 de syndicats, no, oui, euh, oui. voilà. Alors qu'ailleurs, qu vous en avez quoi, deux, trois, hum. généralement. est de -ce que de extrême division syndicale, c'est qu'ailleurs vous ou la quoi finalement trois tout est qu'on que décrit jusqu'à maintenant syndicale c'est la
2: cause ou la conséquence, euh, finalement, euh, de tout ce D'abord, on a un système, un scrutin d'élection syndicale, la proportionnelle, qui favorise aussi cette fragmentation. Et puis les divisions sont, vont dans tous les sens. Il y a les divisions verticales, 700 conventions collectives nationales, mais aussi départementales, qui fait que tous ces syndicats sont focalisés sur un dialogue social d'en haut. Bon, ils ont abandonné le terrain. Les unions locales, les unions départementales, les unions régionales sont désertées. Les salariés ne les connaissent même pas. Donc, ça, c'est un, un une première explication. Deuxième explication, ce que je disais, la mainmise des fédérations du secteur public au sein des grandes confédérations accentue cette logique de centralisation. Est-ce qu'il y a un
1: sujet sur le financement
2: Alors, évidemment, les cotisations dans avec un, un faible niveau de syndicalisation, les cotisations ne suffisent ben pas non. à faire vivre le syndicat. Ouais. Donc on a des subsides de l'État. Et puis l'État a, a entraîné le syndicalisme dans une gestion paritaire, ou une gestion tripartite de tout un tas de dossiers, l'origine de l'assurance chômage, la formation professionnelle, etc., qui crée aussi un peu des rentes de situation pour le syndicalisme. Un syndicalisme faiblement implanté, est présent dans des centaines de commissions et de sous-commissions nationales, régionales, départementales, sur des sujets où finalement ils sont prisonniers et neutralisés par les fonctionnaires, par l'État Qu'est-ce qu'on fait
1: Est-ce parce que qu'est-ce qu'on peut proposer Qu'est-ce qu que vous vous proposez pour aller vers un, un syndicalisme je sais pas, plus dynamique, plus efficace, plus en phase avec les attentes des salariés Sachant qu'en plus, on n'a ah. pas évoqué du tout tous les sujets sur euh, la révolution digitale, les nouvelles façons de travailler, etc. Est-ce que cette révolution technologique, euh, économique, c'est pas aussi une opportunité pour essayer de, de refonder
2: tout ça la diffusion du numérique, les, le défi écologique sont vraiment des opportunités pour le syndicalisme de s'emparer de ces sujets sous l'angle des pratiques de travail, des organisations de travail, des techniques, des choix technologiques à faire. Le syndicalisme doit se réapproprier cette logique de force de proposition. Alors tous les syndicats ne sont pas exactement dans la même position par rapport à cela. Il y a un syndicalisme de transformation qui se dit qu'il faut peut-être quand même arriver à négocier avec le patronat sur toutes ces transformations, mais ça partira du terrain. Ce n'est pas par le haut, ce n'est pas en attendant que l'État arbitre sur ces sujets qu'on y parviendra. Il faut vraiment que le syndicalisme passe des messages très clairs dans les territoires. Aujourd'hui, la question territoriale est hyper importante.
1: Mais alors, Est-ce que ça veut dire, par exemple, euh, ce qui pourrait aider, peut-être, à pousser les gens à se syndiquer, que euh, quand un syndicat négocie, ce qu'il négocie ne concernera que euh, les membres de son syndicat C'est une forme de syndicalisme un peu clientéliste, vous voyez
2: Ouais, mais là, euh, bon, il faudrait d'abord... Ce qui se
1: fait dans d'autres pays. Hein.
2: Ouais. Mais déjà, dans les accords d'entreprise, il faut savoir que les, les délégués syndicaux non élus ont le monopole des accords d'entreprise. Ouais. Ce ne sont pas les élus, parce que, bon, le sujet est complexe, mais il faut quand même savoir que dans une entreprise, bon, il y a les délégués du personnel, il y a les délégués élus, qui aujourd'hui sont regroupés dans une nouvelle structure qui s'appelle le CESE, le Comité économique social, et il y a les délégués syndicaux qui sont nommés par les syndicats. Et petit à petit, le patronat a préféré négocier avec des syndicalistes non élus qu'avec des élus. Et donc, aujourd'hui, on a vraiment, à peut-être, à réfléchir sur le sens et le contenu des accords d'entreprise. Ouais. Pour cela, moi, je suis partisan d'une solution, qu'on change le scrutin proportionnel pour un scrutin majoritaire. Le syndicat qui arrive en tête a la majorité des élus face au patron ouais. et peut s'engager vis-à-vis des salariés sans expliquer que c'est à cause des autres syndicats qu'ils n'arrivent pas à faire passer ces propositions. Là, il y a un vrai débat à avoir, mais ça signifie quand même qu'il faut remettre en cause la, le dialogue social dans l'entreprise. Ça partira de là, hein, ça partira pas du haut.
1: Merci beaucoup, messieurs. Je rappelle vos deux livres, euh, Amaury Guettin avec Clara Martinez-Toledano et Thomas Piketty. Euh, vous êtes les chefs d'orchestre de cet ouvrage collectif qui s'appelle Clivage politique et inégalité sociale, 50 démocratie. Passé au Crible depuis 1948 publié par les euh, éditions EHESS Gallimard Seuil et puis Paul Santelman Travail et Ambition sociale aux éditions L'Autre Face, Jeune Maison d'édition je le rappelle et ben voilà, c'est la fin de cette première partie on se retrouve tout de suite avec nos chroniqueurs et nos critiques BFM Business La librairie de l'écho Emmanuel Le Chipre. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho Nous retrouverons nos chroniqueurs pour la fin de l'émission Benahouda Adelaï, notre globetrotter Stéphanie Colo, Notre bibliothécaire Mais tout de suite, nos critiques attitrés vont se livrer à leur coup de cœur et leur coup de gueule On commence avec Christian Chavagneux Bonjour Christian Bonjour Christian, le, le, le lecteur, le critique d'alternative économique, éditorialiste éminent bien évidemment, et puis Jean-Marc Daniel à ma droite, professeur émérite à l'ESCP, critique lui titulaire, j'ai envie de dire, de la Société d'économie politique. On commence avec votre choix, Christian. Euh, le choix, c'est la 5G, le livre de Sébastien Dumoulin. Alors qu'il n'a pas appelé la 5G, qu'il a appelé la guerre mondiale des ondes. C'est publié chez Talandier.
3: Alors, le vrai titre, c'est comment les états unis ont voulu tuer Huawei. Hein, ouais. Parce que c'est de ça dont, dont il est question. Et du coup, le livre, le premier intérêt du livre, c'est de nous dévoiler un petit peu ces entreprises chinoises dont on entend souvent parler, mais qu'on connaît pas bien. Donc, euh, On a son fondateur qui fonde l'entreprise en 1987. Il vient d'une famille euh, qui est plutôt pauvre. Hein, et il passe dans les services scientifiques de l'armée. Puis il fonde sa PME de commutateur téléphonique. Très stratégique, comme euh, personne ne le connaît. Il va commencer par s'installer dans les campagnes chinoises. Et comme ça marche bien, il va aller dans les villes chinoises. Et quand qui va se développer dans le reste du monde, il va faire pareil. Les pays pauvres, les émergents, et quand ça marche bien, il va dans les grands pays industrialisés. Ça a toujours été sa, sa stratégie et en, en une vingtaine d'années, il devient le numéro un euh, des équipements téléphoniques mondiaux, le numéro deux euh, des téléphones portables. Vraiment absolument impressionnant. D'où vient euh, ce succès absolument incroyable de Huawei C'est, je trouvais le, le deuxième intérêt du livre, de nous dire d'où ça vient. Évidemment, on est en Chine, donc des de salariaux très bas euh, et, et l'entreprise le, le, en a vraiment beaucoup bénéficié. Mais aussi une R&D absolument incroyable. Elle fait partie des cinq entreprises au monde qui investissent le plus en R&D. Et puis, bien sûr, toute la politique industrielle chinoise, tout l'appareil financier et d'État chinois qui est derrière, une ligne de crédit de 30 milliards à taux d'intérêt bas. Euh, ça aide quand même à se développer sur les marchés internationaux, euh, des tarifs fonciers avantageux, des subventions, etc. Toute la politique industrielle chinoise derrière. Et ça, euh, ça fait de Huawei le champion mondial de la 5G et l'un des champions mondiaux de la de l'intelligence artificielle. Et les Américains ne supportent pas. Donc, il y a ces fameuses accusations d'espionnage. Et donc là, moi, j'apprends dans le livre... Alors, l'auteur nous dit... Tout ce que les, les Américains disent euh, contre Huawei, c'est faux. Hein. L'auteur est pro Huawei. Il faut savoir de la première page à la dernière page. D'accord. Donc est-ce qu'il a raison ou pas Je suis pas assez spécialiste. Mais en tout cas, il est pro Huawei toujours, surtout hein, sur le sur le livre. C'est jamais de leur faute. Euh, ils leur sont blancs faute. comme neige. Quand, y a, quand on les attaque, c'est faux. Regardez quand on nous dit par exemple les autorités chinoises vont passer par le matériel Huawei pour récupérer toutes les infos mmh. du monde et les, toutes les infos du monde. Demain, c'est nos villes, c'est nos voitures, c'est tout ouais. qui va être réglé par la 5G ouais. et l'internet connecté. Regardez, ils ont fait un truc. Moi, j'ai appris ça. Ils ont dit aux autorités anglaise, aux espions anglais, vous prenez tout notre matériel, vous le démontez tout ce que vous voulez, jusqu'à de millimètre par millimètre. Est-ce que vous avez trouvé quelque chose Ils trouvent rien. Les services secrets américains ont pénétré le serveur de Huawei, ce qu'ils accusent Huawei de faire pour les autorités chinoises. Les autorités américaines l'ont fait. Et Huawei dit, ils sont rentrés dans notre serveur, ils nous ont tout piqué. S'ils avaient trouvé quelque chose, croyez-moi, ils l'auraient mis sur le devant de la scène. Or, ils n'ont rien trouvé. On les bloque, euh, plus accès aux microprocesseurs. Et donc, quand on fait de l'équipement téléphonique et, et des terminaux, bah, est-ce que ça aurait dû tuer Huawei Là, toute la fin du livre nous dit, est-ce que Huawei eh, eh, va, va mourir Non. Pourquoi Parce que ça va peut-être pousser Huawei à euh, se, se surdévelopper de manière technologique à côté d'Apple et d'Android. Ils ont déjà réussi à développer leur système d'exploitation avec le risque, dit l'auteur, d'un splinternet. J'ai appris ce mot aussi, c'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui quand vous avez accès à Internet, vous avez accès à Internet partout dans le monde, bah, peut-être qu'il y aura une partie du monde qui sera sous euh, exploitation chinoise et une partie du monde sous exploitation Apple et, et Android. Une, une enquête absolument fascinante. On n'est pas dans James Bond, mais presque. Et euh, bon, Il faut le savoir, je le répète encore une fois, l'auteur a à chaque fois, dédouane Huawei de toute attaque.
1: Bon. Jean-Marc Oui, oui, est vous un Vous qui êtes un grand spécialiste de la technologie. Ah, oui, des... oui, oui, absolument. D'ailleurs, comme l'a ah. dit
4: Christian. Oh. Euh, On le, est le...
1: polytechnicien ou pas, Jean-Marc euh, Jean
4: Et le, 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 le fondateur est fasciné par les ingénieurs. Et d'ailleurs, le, le, le représentant en France de Huawei est un polytechnicien. Et, et il a créé un centre de recherche qui est confié à Normalia. Donc, euh, <rire> qui s'appelle l'Institut Je crois que c'est des
1: entreprises au monde aussi qui a le plus d'ingénieurs euh, en proportion du nombre de absolument, de absolument, absolument. Et donc, euh, non, le livre, alors, d'abord, c'est un livre
4: qui est très agréable à lire. Il est construit comme tous ces livres de journalistes. On commence par une anecdote et puis après, on rebondit sur l'anecdote. Quelquefois, l'anecdote est un peu lointaine du point terminal de raisonnement. Et puis, euh, c'est un livre qui, en plus, euh, sur ces anecdotes, construit vraiment une analyse de Huawei. Christian l'a bien décrit sur cette entreprise dont une des forces aussi, c'est non seulement le fait que l'État chinois a financé de façon euh, quasiment <coughs> sans limite, mais aussi, c'est ce qu'explique ce d'ailleurs le fondateur, c'est qu'ils n'ont jamais absorbé aucune autre entreprise, ce qui fait qu'ils ont toujours conservé une véritable culture d'entreprise. Alors qu'il y a une analyse assez intéressante du fait que, quand on absorbe, quand on essaie de faire de la croissance par absorption, on finit par se heurter à des conflits entre les deux équipes ouais. qui, euh, qui sont associées. Mais alors le livre... On commence avec Huawei, et puis progressivement, à partir du milieu du livre, il y a un moment où on nous raconte qu'un ingénieur grec s'est suicidé euh, la veille de son mariage, alors qu'on ne se suicide pas la veille de son mariage, dit l'auteur. Quand on se marie, c'est qu'on est heureux, donc on ne se suicide pas. Ce que j'ai trouvé assez sympathique de la part de l'auteur. Et donc, on rentre à ce moment-là. Donc, effectivement, il y a un chapitre où l'anecdote commence avec James Bond. Dans la fin du livre... Euh, on dédouane effectivement Huawei, on accuse les Américains de tout un tas de choses, on finit par se demander si c'est pas un peu des fantasmes de l'auteur. Il y a quand même... Donc il le dit, les services secrets sont derrière tout ça, la CIA manipule, bon... Euh, il y a des moments où on a l'impression qu'il euh, s'invente un peu une histoire, c'est... <rire> il, il essaie de s'appuyer sur des arguments. Ça s'appelle le roman
1: d'espionnage le de, le des... euh... de la 5G. Voilà. Et puis
4: alors, une conclusion qui est assez positive, dans... c'est de dire que finalement l'Europe peut, euh, entre ce... dans ce combat entre les Américains et les Chinois elle peut encore tirer son épingle du jeu d'autant plus que les deux autres grandes entreprises de la 5G sont des européennes c'est Ericsson et
1: Nokia et donc euh, on n'est pas totalement hors du combat Très bien. Allez, on passe à votre choix, Jean-Marc. Euh, alors, est-ce que c'est un roman Je ne sais pas. Euh, quand même, si. Xavier Fontanet, euh, Conquérir le monde avec son équipe, aux éditions Manitoba, Xavier Fontanet, c'est quand même lui qui était euh, à la tête de euh, cette formidable réussite <coughs> qui a été euh, Essilor.
4: Absolument, oui. D'ailleurs, c'est un conte, mais euh, c'est un conte une histoire vraie. Il raconte son histoire à la tête d'Essilor. Depuis 1991, il rentre en 1990 et puis il devient directeur général en 1991 jusqu'en 2013. Et donc, donc, le livre, en fait, euh, est en grosso modo, là aussi, deux parties. Une partie où il raconte son histoire et tous les enjeux qu'il y avait et comment il a transformé cette entreprise qui, au départ, était une une PME française dont une partie venait d'ailleurs d'une coopérative donc il y avait encore beaucoup de, de l'actionnariat qui était en train de les mettre des salariés et comment il en a fait la première entreprise ou la deuxième suivant comment on compte l'entreprise mondiale d'optique et de, de, de verre ophtalmique et donc s'il y a d'intéressant c'est les conclusions la deuxième partie où oui, il en tire quelques conclusions sur comment on gère une entreprise donc il dit méfiez-vous de l'endettement essayez plutôt de vous autofinancer faites en sorte que les gens soient heureux dans l'entreprise associés systématiquement les gens aux décisions que vous prenez, et surtout euh, méfiez-vous en permanence de vos concurrents. C'est-à-dire, ayez toujours un deuil sur ce que font vos concurrents, et, et ayez toujours la, un temps d'avance par rapport à eux. Alors là, on rejoint là aussi la culture d'ingénieur, la recherche et le développement, c'est essentiel, d'autant plus qu'il explique qu'il est arrivé à une époque où on était un peu à la fin du verre sur les lunettes, et euh, on est maintenant sur des matériaux qui sont extrêmement divers, avec la certitude que de toute façon, ce sera toujours payant, parce que, et l'émission est en train de le prouver, le nombre de gens qui portent des lunettes est considérable à la surface de la planète et une des conséquences du développement d'un certain nombre de pays, des pays émergents c'est que le nombre de gens qui portent des lunettes va encore augmenter parce qu'il y a un élément de confort il y a une anecdote que je trouve charmante c'est que euh, il va en Inde et euh, il y a quelqu'un qui euh, apprend qu'il est là, qui vient le voir qui est hyper métrope et qui lui dit euh, grâce à vous j'ai pu avoir des lunettes ah, et donc il dit mais vous vous rendez pas compte ça a changé ma vie parce que j'ai découvert que ma femme était belle, avant je la voyais à peine <rire> Alors que là, grâce à vous, j'ai découvert que j'avais épousé une femme d'une très grande beauté. Et j'ai trouvé ça à la fois
1: <rire> amusant <rire> et très émouvant. Les lunettes, ça change la vie, Jean-Marc <rire> voir. Euh, Christian Chavagneux, votre regard sur ce livre bon. d'un grand, grand patron.
3: Bon, vous même. savez que moi, généralement, je ne suis pas fan des, des, des livres de patron. Mais, toute règle à ses exceptions, je vous le dis tout de suite, ce livre est fascinant est très, ah, très 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 ah, vraiment très intéressant incroyable. une fois que vous avez enlevé les mes, mes collaborateurs étaient formidables toutes les dix pages une fois que enfin, vous avez enlevé ce qui vient comment je fais sur la soupe à la fin du livre ah oh, il y a trop d'impôts la fiscalité c'est pas bien les impôts c'est pas bien une fois que vous avez enlevé ça vous avez un livre absolument fascinant pourquoi parce que c'est très rare que vous ayez un patron qui vous dise voilà j'ai pris mon entreprise elle était comme ça voilà non pas comme, regardez comment je suis le meilleur du monde mais voilà tous les problèmes que j'ai dû résoudre et voilà je me suis posé des questions et c'était pas évident d'y répondre donc quand il arrive à à, à Isilor, L'entreprise ne fonctionne pas très très bien, il y a beaucoup d'activités, beaucoup font des pertes, l'endettement monte, qu'est-ce qu'on fait Bon là, il raconte bien, mais la stratégie n'est pas très originale. Il a fait ce que tout le monde fait dans ouais. ces cas-là, c'est-à-dire qu'il se recentre sur le meilleur business, il dégraisse, parce qu'une fois que vous enlevez de la masse salariale, bah, le résultat d'exploitation, ça monte tout de suite, et il cherche des gains de productivité sur, euh, sur ce qui reste le, le, le cœur de métier. C'est ce que tout le monde fait, mais encore faut-il le réussir Et là, visiblement, il l'a bien réussi. Et après, il se dit, bon, une fois que j'ai fait ça, je ne vais pas en rester là, je veux devenir le leader mondial. Qu'est-ce que je fais Et là, il dit, est-ce que je dois, par exemple, je suis, je suis une entreprise multinationale Est-ce que je dois tout centraliser la décision Ou est-ce que je dois la décentraliser dans tous les pays où je suis C'est loin d'être évident comme réponse. Est-ce que je dois automatiser ou délocaliser C'est loin d'être évident. Et à chaque fois, Xavier nous dit, voilà, j'ai été confronté à telle ou telle décision, je ne sais pas quoi faire. Et tout, il y a dix pages, on arrive là, on est juste avant le milieu du Et là, il y a dix pages sur comment il décide de déstabiliser son principal concurrent passant par le marché américain. C'est fabuleux. C est, c est, rien que pour ces dix pages, vous pouvez tout jeter si vous voulez, mais ces dix pages-là, ah ouais. tous les étudiants en business vont lire, tous les patrons doivent lire ces dix pages-là. Comment, petit à petit, ils regardent que le point de faiblesse unique de, leur, de son concurrent, c'est ça. C'est par là qu'il va l'attaquer. Il va déstabiliser sur le marché américain. Du coup, ça va déstabiliser le concurrent sur le marché mondial. Du coup, ça va donner un leadership qui va mettre Essilor en tête et, et mettre les deux autres derrière. C'est fabuleux. Derrière, arrive alors en Chine, en Inde, au Japon, en Australie, comment est-ce que je fais, même quand je suis une multinationale qui sait faire des choses partout dans le monde, je dois rebâtir mes avantages compétitifs dans chacun des pays. Même une multinationale, elle est vraiment multinationale. Elle doit rentrer dans chaque pays, rebâtir ses avantages. Non, j'ai trouvé vraiment, c'est un vrai livre de stratégie, si de un jour, grand patron, vous... et là, j'ai beaucoup apprécié.
1: Si un jour, j'avais pensé que je vous entendrais <rire> parler avec un tel enthousiasme d'un livre de patron, alors là... un vraiment... seul
3: regret, c'est qu'on sait que on si Laure, c'est marie avec Luxotica. Oui et il ne dit rien euh, de cette fusion qui aujourd'hui ne semble que... pas marcher Alors, très très bien. Je crois que malheureusement,
1: pour tout un tas de raisons qu'on peut comprendre, c'est difficile pour Xavier Fontanet de se mêler de, de de ce de ce conflit parce que je crois qu'il connaît un peu tout le Alors, monde. il connaît je crois tout le monde. C'est compliqué mais pour il a lui de, de s'exprimer en fait, sur, oui, euh, oui, sur le sujet. Je pense qu'il
3: connaît bien le sujet. et ben merci, messieurs. et ben, tiens, on
1: va aller dans une petite euh, entreprise, enfin petite dans une entreprise en, en difficulté. Euh, ça se passe à la souterraine. C'est Stéphanie Collot qui nous refait l'histoire. Vous allez voir, c'est passionnant.
3: BFM Business La
1: librairie de l'écho Les livres d'hier et de demain Bonjour Stéphanie. Alors Stéphanie, on se replonge dans une histoire proche, une histoire sociale. On est en France... Et on commence dans les années 60.
5: C'est dans les années 60, effectivement, avec la BD Sortie d'usine, les GMS, la désindustrialisation et moi. C'est une bande dessinée de, du journaliste Benjamin Karl, avec les dessins de David Lopez. Et en fait, Benjamin Karl retrace l'histoire de ses salariés de GMS, depuis le début de l'usine, à la souterraine en 1963, jusqu'à sa reprise en 2017. Les salariés menacent alors de faire sauter le site pour éviter la Fermeture.
1: Alors, justement, euh, il nous fait euh, le flashback finalement. Effectivement. Hein, comment on en est arrivé là
5: Et voilà, et on replonge en 1963 à la souterraine. Les Français découvrent à l'époque le mépris de Godard ou encore les tontons flingueurs au cinéma. Les, le premier hypermarché Carrefour ouvre ses portes dans l'Essonne à Sainte-Geneviève-des-Bois. On est en plein Trente Glorieuses, dans une France beaucoup trop centralisée. De Gaulle crée la DATAR, la délégation interministérielle à l'aménagement euh, du territoire et à l'attractivité euh, régionale. Les entreprises sont alors incitées euh, à délocaliser leur production en région, moyennant euh, des indemnités. C'est ce que fera la Socomec, euh, qui s'installe à la souterraine pour fabriquer à l'époque des portiques de balançoires et des jouets pour enfants. À la fin des années 60, face à la concurrence italienne, le patron restructure l'entreprise dans les véhicules agricoles parce que c'est aussi ça l'histoire de ce site. Il a changé huit fois de nom ah ouais. et de production depuis 63. À l'époque, constituant syndicat, les salariés réussissent à obtenir les 35 heures sans diminution de salaire euh, euh, dès 1986.
1: Hein, était-ce bien raisonnable
5: Après six jours de grève, là n'est pas la question. Et à l'époque, <rire> la lutte, rappelle Benjamin Karl, la lutte servait à gagner des acquis sociaux, oui. aujourd'hui juste à gagner son emploi.
1: Mais oui, mais euh, quand je vous dis, est-ce que c'était raisonnable C'est-à-dire que, est-ce que les difficultés et notamment les difficultés de compétitivité de GMS ne viennent pas aussi de, de là
5: C'est pas ce que semble dire Benjamin Karl dans la BD, c'était pas un problème de compétitivité euh, mais bien un problème de, de, des repreneurs finalement pour Benjamin Karl euh, il, il a rencontré l'avocat des salariés euh, qui aide les salariés Il est, et cet avocat explique que c'est un cas d'école finalement cette, euh, cette usine GMS les repreneurs sont toujours adoubés par les donneurs d'ordre et ne viennent pas mmh. pour développer euh, le, le, le business oui, oui. ni chercher de nouveaux débouchés mais en fait pour obéir au, au, à PSA ou Renault. Là, c'était le cas en l'occurrence. L'auteur nous parle de l'opération Raoul.
1: L'opération Raoul.
5: C'est le nom de code donné par PSA à l'opération qui devait mener à la fermeture du site, PSA a voulu faire porter le chapeau aux ouvriers après la découverte de pièces défectueuses, sauf que ces mêmes pièces n'étaient même pas produites sur le site euh, ah oui. donc ça avait provoqué un énorme scandale sur place
1: passionnant, merci beaucoup Stéphanie allez, on quitte la France et on prend le grand large avec Benahouda Abdelhaim, notre globe-trotteur.
3: BFM Business La
1: librairie de l'écho les livres d'ailleurs. Bonjour Aouda. Bonjour. Allez, on commence par s'intéresser au rôle des minéraux critiques dans les transitions énergétiques propres.
6: Une démonstration tout à fait implacable de l'Agence internationale de l'énergie, l'organisation qui défend les intérêts de, de, des États de l'OCDE. Il va falloir extraire beaucoup mais vraiment beaucoup plus de minerais pour sortir oui, oui. Euh, les panneaux solaires euh, les turbines d'éoliennes et autres véhicules électriques requis par cette transition dans ce domaine d'ici à 2040 les besoins en cobalt, en cuivre, en lithium en nickel, en terres rares, etc je ne vais pas vous faire toute la liste, seraient au moins 30 fois supérieurs au volume actuel, or les projections euh, restent très en deçà un certain nombre de graphiques parlent vraiment d'eux-mêmes il suffit de regarder une unité éolienne contient au minimum 9 fois plus de ces minerais critiques euh, qu'une centrale à gaz pour une puissance générée euh, équivalente. Euh, dans un véhicule traditionnel, il faut une trentaine de kilos de ces minerais. Euh, le même en électrique, il en faut euh, plus de 200 kilos. Alors, euh, et encore ça tout va dépendre des standards à venir les chaînes d'approvisionnement sont décrites comme complexes et parfois opaques les producteurs vont être soumis à des normes environnementales plus strictes la qualité des dépôts géologiques aussi pourrait baisser surtout il y a une forte concentration de l'offre dans un nombre très réduit de pays producteurs paramètre auquel s'ajoute le fait qu'environ la moitié des mines de cuivre et de lithium notamment se trouvent dans des zones à fort stress hydrologique. Une Accordance paraît donc imminente, je cite, oh, incroyable. entre les ambitions climatiques et la disponibilité de ces minerais pour les atteindre, ces, ces objectifs. Des facteurs de risque substantiels peuvent donc conduire, nous dit-on ici, à un resserrement des marchés et à de nouveaux cycles de prix haussiers qui ne pourront alors que ralentir la transition énergétique. Et si l'on suit ce document de, de l'AIE, il en va de la mise en œuvre réelle pratique de l'accord climatique de Paris.
1: Ben attendez, concrètement, euh, si, on met, si on regarde à la fois les problèmes d'efficacité énergétique et d'offres, on va droit dans le mur.
6: C'est exactement ce que dit Rieux. Incroyable. incroyable.
1: Ah, J'avais jamais vu la démonstration euh, faite de façon... Aussi, et qu'il faut euh, plus de mines et, et, et bah, partout et, dans le monde. Bah,
6: exactement. Mmh.
1: Aussi euh, implacable. Euh, comment les banques chinoises financent-elles le risque forestier C'est quoi, quoi le risque forestier Alors,
6: Le risque forestier, c'est euh, ce risque euh, de déforestation qui est financé par par les banques. Ah oui. C'est un rapport qui ne va pas exactement dans, dans le sens du discours international de la Chine comme acteur essentiel de la préservation de la biodiversité, comme le président Xi Jinping s'y est engagé lors d'un sommet des Nations Unies en octobre 2020. Euh, alors C'est une coalition d'organisations non-gouvernementales spécialisées qui ont élaboré un projet qui s'appelle Forest and Finance euh, qui travaille sur le lien entre ces investissements euh, bancaires et financiers et le risque de déforestation en Asie du Sud-Est, en Afrique centrale et orientale et, euh, et puis au Brésil c'est le chercheur néerlandais Ward Wardermarm qui ses co-auteurs qui ont, qui ont procédé à l'analyse de données bancaires de Chine entre janvier 2016 et avril 2020. Euh, vous, vous imaginez le, la quantité de travail que ça, ça, ça dont, dont, dont il a fallu faire preuve. Et ils estiment tous que ces établissements ont fourni pour. 15 milliards de dollars de financement à des productions de matières premières qui ont provoqué la déforestation dans ces régions. Euh, C'est-à-dire que la production de pâte à papier, d'huile de palme, de caoutchouc, de soja, etc. Euh, il n'y a que les institutions financières du Brésil qui consentent bien davantage de volume de prêts sauf que la différence essentielle, c'est que le Brésil finance le Brésil et la Chine finance le reste du monde. Alors, les flux chinois les plus importants, c'est la banque ICBC pour le chimiste Sayinok dans des activités d'extraction et de commercialisation de, de caoutchouc. Et d'après ce qu'en disent les auteurs de ce rapport, les normes requises de financement dits responsables ne sont pas respectées. Ils réclament ainsi que ces banques chinoises euh, œuvrent à une révision de leurs procédures. Une partie des préconisations, c'est de mettre fin à l'accord de financement lorsque l'entreprise bénéficiaire ne se conforme pas à un bon niveau de performance ESG, ESG pour environnement, euh, social et, et gouvernance, ou en tout cas n'entreprend pas euh, le nécessaire pour s'amender.
1: Ok, ok. On reste en Chine. Euh, ben tiens, racontez-nous comment les, les médias chinois traitent le sujet de la vaccination.
6: Oui, c'est un, un récit d'État, en fait. Euh, c'est rédigé par le, c, le SCCS, pardon. C'est un centre d'études à Stockholm, sur la, la Chine, soutenu par l'industrie euh, suédoise. Pour rappel, AstraZeneca est un laboratoire suédo-britannique, ça a son importance. Euh, Karl Strang, Strang, pardon, décortique comment les, les organes de presse étatiques de Pékin euh, contre les accusations de diplomatie vaccinale, euh, des vaccins anti-Covid en échange d'influence géopolitique. Alors, ils ont passé au crible euh, à, grâce à un logiciel 12 000 articles. Euh, voici ce qui en ressort selon euh, cet analyste suédois. Le propos officiel chinois véhiculé vise à dénoncer le nationalisme vaccinal géo euh, égocentrique de l'Occident. Euh, il y a aussi euh, tout un aspect de promotion de l'innovation et du volontarisme scientifique euh, chinois euh, dans une compétition internationale. Euh, mais avec par ailleurs une remise en cause de la méthodologie euh, des concepteurs occidentaux de, de, vac de, de vaccins à, à ARN messager, euh, les Chinois eux, paradoxalement, privilégieraient, ou alors je retire le problème, paradoxalement, euh, la sécurité du patient euh, sur le taux d'efficacité. Et euh, la terminologie employée relève aussi de assez constamment de l'altruisme euh, largement euh, vers les pauvres de ce monde, euh, celle d'une puissance du Sud vers euh, d'autres pays du Sud. Toutefois, les exportations de ces, ces vaccins chinois dépassent Largement les dons vers l'étranger euh, On voit que les tarifs facturés En croisant les sources euh, Se révèlent globalement plus élevés que les doses américaines Ou européennes euh, Qui elles-mêmes sont plus chères que les vaccins russes ou indiens Rapport de prix euh, De 1 à 5 entre le Sputnik V Russe et euh, le Sinovac Chinois par exemple L'auteur estime que l'état chinois promeut tout simplement en fait, euh, Les intérêts de ses fabricants Pharmaceutiques oui. euh, face à la Big Pharma Dans une perspective de future Superpuissance mondiale
1: bah c'est vrai que si, ça c'est des travaux d'économistes, hein, s'il y avait eu une répartition mondiale des vaccins et pas nationale, bah il y aurait eu beaucoup moins de morts à l'échelle de la planète. Merci beaucoup. Benaouda Abdedaïm, allez, c'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business, la librairie de l'écho, les livres de la
2: dernière minute.
1: Jean-Marc Daniel, quelle est
4: votre dernière sélection pour aujourd'hui je ne pouvais pas quitter cette semaine sans parler de l'empereur, sans rendre hommage à Napoléon. Ah, alors que les faits de façon relativement modérée. C'est-à-dire, je me suis appuyé sur le dernier numéro hors-série du monde qui est consacré à Napoléon. Donc, il est abordé sur différents sujets. La partie la plus intéressante, c'est qu'il y a toute une série d'articles sur comment Napoléon est perçu à l'étranger ouais. et qu'il n'a pas laissé forcément un souvenir très, très... Il y a des pays où on a dû le Napoléon. Oui, euh, alors c'est le Marseille. français le
1: plus connu, mais en Espagne, on n'a pas non, mais un on Napoléon. On Juste un mot là, parce qu'on n'en parle jamais, son bilan économique, Napoléon c'est quoi Je crois qu'il
4: y a de, de très vite deux choses. Il faut se souvenir qu'il a créé la Banque de France, il faut se souvenir que, en son temps, il a favorisé une certaine politique industrielle, il est à l'origine du sucre de betterave. C'était quoi sa vision de l'économie Mais sa vision de l'économie, comme disait Chaptal, qui était un de ses ministres, il prenait l'économie pour un vaste
1: régiment. <rire> Bon, très bien, voilà, c'est clair. Christian Chabagneux, votre dernier choix.
3: Biographie de Charles Tillon, ministre ah oui, communiste de De Gaulle plutôt plutôt oublié, qui a nationalisé Air France, qui a lancé Orly, ouais. qui a lancé Aéroport de Paris. C'est son petit-fils qui a récupéré tous les carnets de son grand-père et donc ça nous donne une biographie très très riche. Un mutin qui a failli mourir au bagne, militant CGT, militant du Parti communiste dans les années 30, fondateur des FTP, des frontières ouais, partisans pendant la, pendant la Deuxième Guerre mondiale, et qui sera complètement trop critique de Moscou, donc purgé par le Parti communiste, qui au moment de la stalinisation revient, qui finira sa vie en écrivant des livres, notamment sur l'histoire des FTP, l'histoire de sa et vie. Ben, je un personnage fascinant.
1: Je l'ai, figurez-vous, j'ai récupéré ça de la bibliothèque de mon père. Ben, l'histoire des FTP, absolument un personnage formidable. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bonne lecture.